0: So, da fade ich doch mal ein bisschen die Musik runter, denn es ist wieder soweit. Der FC Schalke 04 steht vor einem weiteren großen Spiel, einem weiteren Spiel, wo endlich drei Punkte ähm, eingefahren werden sollen, so wichtige Punkte, ähm, um überhaupt noch eine Rolle zu spielen im Klassen, ähm, im Kampf um den Klassenerhalt. Und da haben wir heute wieder unseren Schalke-Experten Norbert Neubam zu Gast. Hallo und Glück auf Nagelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf René.
0: Ja, 20. Spieltag, Schalke eröffnet. Freitagabendspiel. Das sind ja immer ganz besondere Spiele, auch irgendwie vom Feeling. Ähm, 20.30 Uhr geht's los. Für uns wahrscheinlich schon eher ein härterer Tag, weil du bist den ganzen Tag eh beschäftigt noch und dann abends nochmal das Spiel nach hinten raus. Aber trotz alledem, es hat seinen besonderen Charme, auch für dich, Norbert?
1: Es hat absolut seinen besonderen Charme. Ich möchte übrigens ganz am Anfang die Zuhörer und Zuschauer kurz beruhigen. Also bei mir im Arbeitszimmer ist es nicht so dunkel, (lacht) wie es möglicherweise gerade rüberkommt. Das muss irgendwie an der... In der Kamera legen. Nicht, dass die Leute meinen, Mensch, der in der sitzt dann den ganzen Tag äh, im finsteren Zimmer. Gästenkirchen ähm, ja, die Wolken. <lacht> ganz, ganz besonderen Charme. Ähm, natürlich, weiter Abend, Blutlicht, Steigerlied, Blau und Weiß, wie lieb ich dich, das ganze Programm. Dann haben wir natürlich ein tabellarisch wahnsinnig wichtiges Spiel für Schalke. Und es kommt morgen auch noch dazu, dass das. Äh, Spiel quasi unter einem ganz besonderen, äh, beziehungsweise in einer ganz besonderen Woche stattfindet. Es ist, äh, die Schalker steht auf Woche gegen Diskriminierung und äh, für mehr Toleranz. Und äh, da wird Schalke auch mit einem Sondertrikot spielen, ähm, was ich denke, was auch ganz wichtig ist, weil das sind ja immer so Aktionen, die gehen so im täglichen Geschäft immer so ein kleines bisschen unter und dann finde ich schon ganz gut. Wenn die, wenn die Mannschaft dann auch wirklich mit einem sichtbaren Zeichen aufläuft, dass über mit Mitteilungen des Vereins hinausgeht. Ja,
0: auf dem Trikot wird stehen das Motto, Hashtag steht auf. Und die gibt es dann auch ähm, ab kommende Woche zu ersteigern, oder?
1: Die werden versteigert. Wir hatten ja. heute Mittag das schon einen Online-Artikel mhm. äh, auf den Portalen von Rittlinghäuser Zeitung und Wohnnachrichten und Hellweger stehen. Heute mache ich mal kurz die Werbung, René, das äh, wo das alles äh, erklärt ist, äh, wie diese Versteigerungsaktion vonstatten geht.
0: Also, erstmal vielen Dank für deinen eingeschobenen Werbeblock, weil ich den tatsächlich immer hinten nach hinten schiebe und dann fängt, fällt mir ein Mist. Ja, den Newsletter möchte ich euch gerne noch ans Herz legen. Jeden Tag 19, also wirklich jeden Tag 19.04 Uhr bekommt ihr einen Newsletter. Den könnt ihr äh, dann öffnen und mal eben drüber schauen, was habe ich an heute alles verpasst. Ich meine, ihr seid ja eh jeden Tag da auf unseren Seiten und lest das, aber falls mal doch, könnt ihr dann äh, diesen Newsletter abonnieren und ähm, ich werde das auf jeden Fall verlinken, aber am einfachsten ist es, wenn ihr auf recklinghäuser-zeitung.de geht und dann slash S04. Das war's schon. Dann kommt ihr direkt auf auf die Newsletter-Anmeldung. Norbert, ähm, nach dem sichtbaren Zeichen, was morgen gesetzt wird, warten aber alle dann auf ein weiteres sichtbares Zeichen und ähm, das hat ja in den letzten beiden Spielen schon ganz gut funktioniert. Zumindest nach hinten, die Null steht. Aber leider steht sie auch vorne immer noch. Und Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht eine Mannschaft, dem der man die Bude vollhauen kann. Ähm, nur als erster Eindruck, was hast du für Erwartungen an äh, das Spiel gegen Wolfsburg?
1: Also auf jeden Fall wird es und muss es ein sehr intensives Spiel werden, genauso wie es beispielsweise das Heimspiel gegen Köln auch war. Meine Erwartung oder, oder mein Gefühl, aber es ist nur ein Gefühl, ist so ein bisschen, das könnte das könnte jetzt mal nach vielen Wochen mal so ein richtiger Spieltag für Schalke werden. Wenn man sich die Spiele der Konkurrenten anguckt, der Vorfeld Bochum spielt bei den Bayern, VfB Stuttgart spielt in Freiburg, Hertha spielt zu Hause gegen Gladbach, alles ganz schwere Spiele. Schalke kann vorlegen. Schalke könnte also den Druck auf die Konkurrenz aber mal so richtig erhöhen. Denn äh, so groß sind die Punkteunterschiede da unten nicht. Ähm, und äh, Schalke ist ja eigentlich auf einem ganz guten Weg. Zweimal zu Null gespielt jetzt, zweimal hinten sehr stabil gestanden. Ich fand das in Gladbach richtig gut, wie sie wie es äh, verteidigt haben. Man darf ja nicht vergessen wenn man sich die offensivkräfte von, von Gladbach anguckt das war schon, das war schon ein Brett äh, gegen, gegen das Schalke das spielen musste sie haben es gut gemacht der nächste Schritt muss jetzt sein dass man auch nach vorne durchschlagskräftiger wird dass man effektiver wird dass die gier nach toren dass die, einfach, dass die einfach noch größer wird also meine erwartung ist eigentlich so ein ja ich sag mal so schmutziges 1 zu 0 wie wie gegen Mainz 05 als ja auch alle kräfte gebündelt wurden mit den Zuschauern im Rücken und äh, ein Spiel, bei dem man den Gegner dann letztlich in die Knie gezwungen hat, einfach dadurch, dass man den Sieg mehr wollte als der
0: Gegner. Tore schießen gegen Wolfsburg relativ schwierig, haben 26 Gegentore, die, nur die drittwenigsten Gegentore ähm, in der Liga. Ähm, Im Vorfeld kann man sagen, hat man Respekt davor, ja oder nein? Und äh, das haben wir heute in der Pressekonferenz Cheftrainer Thomas Reis gefragt. Da hören wir einmal ganz kurz rein.
2: Nein, Respekt ist immer da. Also Respekt hat man vor jedem Gegner. Aber man darf natürlich... Ähm jetzt das nicht, nicht so machen, dass man, dass man mit, mit, wie ich immer so schön sagen mit Kördl in der Buchse aufläuft. Wir haben ein Heimspiel, wir haben, wir haben in den Heimspielen jetzt auch gezeigt oder auch gerade gegen Köln, dass sich dass hier was entwickeln kann. Wir wissen, dass Wolfsburg eine unheimlich sprintstarke Mannschaft ist, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel über die Flügel hat, wo die Außenverteidiger immer wieder ja, hinterlaufen, um selber zum Abschluss zu kommen. Und das gilt es einfach zu verhindern. Das, ist, das zeichnet diese Mannschaft aus. Sie haben auch gegen Bayern ein ordentliches Spiel gemacht, wenn ich das so beurteilen darf. Nicht Nichtsdestotrotz wollen wir einfach drei Punkte holen und wir wollen das, was wir in den letzten beiden Spielen ähm, schon sehr gut gemacht haben, das Aggressive, das, das Ekelhafte, das muss, äh, das muss weiterhin bestehen bleiben. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt auch schauen, dass wir natürlich auch äh, mal Tore schießen und uns dann, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, mit drei Punkten belohnen.
0: Ja, Thomas Reis hat es gesagt, aggressiv und ekelhaft äh, auftreten. Ähm, kann man das mit dem gleichen Gebilde, wie man gegen Gladbach gestartet hat? hat oder muss man vielleicht dann auch was verändern. Wie siehst du das?
1: Ich denke, man kann das mit der mit der Mannschaft, mit dem, vor allem mit dem Defensivverbund äh, wie, wie in Gladbach. Ähm, das war ja im Grunde ähm, fing das ja nach ein paar Sekunden schon an, als als jeder Ballanta mal kurz den die direkte Konfrontation mit Christoph Kramer gesucht hat nach äh, sechs Minuten oder nach sieben Minuten dann auch schon die gelbe Karte gesehen hat, äh, nach einem Ellbogencheck. Äh, er sollte es nicht übertreiben, weil äh, wenn, er, wenn er in dem Tempo weitermacht, dann äh, wird er irgendwann auch mal den Platz früher verlassen müssen, als ihm und Schalke das lieb sein kann. Aber ich denke, diese Aggressivität äh, mit, diesem, mit diesem zentralen Mittelfeld äh, bei Lanta, Kraus und Karl, äh, das, das war schon... Grundlage dafür, dass du dass du auch in Gladbach, äh, ich zitiere jetzt Thomas Reis, ich mag dieses Wort überhaupt nicht, aber sie sagen es halt immer wieder, dass du auch in Gladbach so ekelhaft äh, warst. Und nur so kann es ja für Schalke gehen, auch gegen Wolfsburg. Du hast gesagt, sie haben eine äh, oder eine der besten Defensivabteilungen der Liga. Sie haben aber auch, glaube ich, die, äh, ich glaube, die viertbeste Offensive der Liga. Das heißt, du kannst jetzt auch gegen Wolfsburg die Statik des Schalker-Spiels nicht komplett verändern.
0: Da fällt mir aber ein Spieler ein, der diesem System dann zum Opfer fallen würde. Und das ist der Spieler, du hast es vorhin schon in, in unserem Gespräch gesagt, ein Spieler, über den am meisten gesprochen wird, aber eigentlich wahrscheinlich keine Rolle spielen wird, Rodrigo Salazar. Glaubst du auch, dass er wieder auf der Bank sitzen wird?
1: Also ob er überhaupt keine Rolle spielen wird, das äh, würde ich jetzt so noch nicht prognostizieren. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er äh, wie gegen Köln als äh, als Muntermacher, wenn es wenn es nötig ist äh, in der zweiten Halbzeit oder im Laufe der zweiten Halbzeit ins Spiel kommt. Das klang aber auch heute nicht äh, nach Startelf äh, für Rodrigo Salazar, wenn man Thomas Reis genau zugehört hat. Ähm, natürlich ist das ein bisschen paradox. Das ist eigentlich der Spieler auf den Schalkes Fans und wir ja im Grunde auch seit Monaten warten. Man hat ja richtig eine Sehnsucht gehabt äh, nach Rodrigo Salazar. Jetzt könnte er wieder spielen, hat gegen Köln eigentlich auch äh, gut gespielt, wie ich finde. Aber Thomas Reis sieht das Ganze natürlich aus Trainersicht. Das ist sein das ist Job, das ist seine Aufgabe. Und diese Trainersicht unterscheidet sich oft genug von der, von der Sicht der Außenstehenden. Thomas Reis sieht natürlich... Klar macht Rodrigo Salazar nach vorne Betrieb. Der versucht was, der riskiert was. Aber dieses Risiko beinhaltet, beinhaltet natürlich auch, dass der Ball auch mal schnell weg sein kann und dich dann möglicherweise auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Dass du also nach hinten nach hinten nicht so, so äh, stehst, dass du dir diesen Ballverlust in dem Moment leisten kannst. Und das, das kann natürlich tödlich sein eine Mannschaft wie Wolfsburg, auch in Gladbach hätte das dann übel in die Hose gehen können und daran daran denkt Thomas Reis und insofern ist zumindest meine Vermutung, dass Rodrigo Salazar nicht in der Startelf stehen wird, aber dass er wenn nötig er wieder als als, als Einwechselspieler dann zum Einsatz kommt.
0: Du hast ja heute in der Pressekonferenz auch Thomas Reis Reis direkt gefragt, wenn im Sturm kein Wechsel passieren würde, also statt Terodde in der Startelf ein frei, ob es vielleicht auch eine komplett andere Möglichkeit geben würde, vielleicht ohne die beiden und da hören wir mal kurz rein, was Thomas Reis dazu gesagt hat.
2: Nein, auch da gibt es natürlich immer Überlegungen. Ich meine, dass, dass jeder Ideen hat oder dass sie auch Ideen haben, das, das, das ist ja zwangsläufig, finde ich ja auch gut. Man muss immer nur überlegen, wenn wir gesagt haben, wir wollen schnell über Außen spielen und ich spiele mit zwei zentralen Spitzen, wir wollen vielleicht irgendwann eine Zehnerposition mit, mit Rodri haben, der ein bisschen freischaffender Künstler sein kann. Also irgendwas muss man, muss man dann dementsprechend wieder aufgeben. Wenn ich jetzt Rodri spielen lassen würde, muss ich das Mittelfeld, was sehr stabil war, auf Deutsch gesagt, müsste ich einen opfern, um, um die Mannschaft halt leicht offensiv ja, vielleicht noch ein bisschen besser aufzustellen. Und äh, Überlegungen gibt es immer. Nur die Frage ist halt äh, wir haben gesagt, wenn wir wenig Flanken bringen, mittlerweile bringen wir ein bisschen mehr. Und ich habe dann zwei zentrale Stürmer, also ist ja auch immer so eine Sache wie, wie kriege ich die beiden Stürmer in in Position, wie ist dann unser Anlaufverhalten, wie ist die Stabilität in der Defensive, weil unser Spiel, denke ich mal, hat sich so so gut entwickelt, dass wir einfach stabil stehen. Man sieht, dass die Mannschaft trotzdem Fußball spielen kann. Wir haben die Umschaltmomente. Ich kann nur wieder betonen, in in, in Gladbach war es es einfach Wahnsinn, wie viele Umschaltmomente du kreiert hast. Natürlich leider die Effektivität hat dann nach vorne gefehlt und da geht es jetzt anzusetzen. Und ich habe gesagt, wir gehen Stück für Stück, das sind kleine Schritte. Aber es ist so, dass die Mannschaft äh, sich nicht äh, permanent oder gleichzeitig in beide Richtungen entwickeln kann. Wir haben jetzt die Stabilität drin und jetzt gilt es, die Entwicklung nach vorne voranzutreiben. Und da bin ich sehr guter Dinge.
0: Ja, also es läuft alles darauf hinaus. Wir werden äh, Salazar nicht von Anfang an sehen. Und ja, Persönliche Meinung. Ist das korrekt? Ist das richtig, die Entscheidung von Thomas Reis? Das System nicht ähm, in Gefahr zu bringen?
1: Ob die Entscheidung richtig ist, kann ich dir hervorragend nach den 90 Minuten gegen Wolfsburg beantworten. Jetzt kann ich nur vermuten oder ich kann zumindest sagen, dass ich auf jeden Fall Verständnis habe für diese Entscheidung. Ich habe Verständnis dafür, wenn Thomas Reis die Elf von Gladbach, die Startelf von Gladbach auch gegen den VfL Wolfsburg wieder bringen würde. Einzige Ausnahme, man kann eben vorne darüber nachdenken, ob Simon Terodde oder Michael Frei, das ist, glaube ich, so eine 50-50-Entscheidung. Im Moment beißen sich beide vorne die Zähne aus und tun sich äh, tun sich ein bisschen schwer. Daher ja auch meine Frage vorhin, ob man da vielleicht einmal was völlig Verrücktes, was völlig anderes versucht. Ähm, es geht ja im Übrigen auch nicht nur um Rodrigo Salazar, es geht ja beispielsweise auch um Thomas Ovejan. Der ist ja auch wieder äh, dabei. Der könnte eigentlich auch in der Startelf stehen, ist ja auch potenziell ein, ein Startelf-Kandidat. Aber auch da klang das heute nicht so, dass Ovejan von Anfang an zum Einsatz kommt, weil Reis diese zumindest stabile Gebilde aus dem Gladbach-Spiel jetzt nicht auseinanderreißen möchte. Das ist zumindest meine Vermutung.
0: Ja, aber wenn es darauf hinausläuft, dass wieder ähm, die Null hinten steht und man mitspielen kann, auch besonders aggressiv spielt und äh, sieht, dass vorne nichts passiert, wäre es dann nicht auch, sagen wir mal, Ab der 60. Minute eine Option, mal volles Risiko dann zu gehen?
1: Dann wird Thomas Reis möglicherweise auch äh, gar nichts anderes übrig bleiben. Äh, das ist ja ganz klar. Die Spiele werden weniger. Du hast äh, fünf Punkte Rückstand auf den Finale, also das schlechtere Torverhältnis. Es stellt sich dann natürlich irgendwann mal die Frage, wenn ich jetzt, wann dann? Und äh, insofern spricht das ja eigentlich jetzt auch noch für die Theorie, Salazar erstmal auf der Bank zu lassen. Weil wenn du Risiko gehen musst, dann kannst du natürlich keinen besseren da sitzen haben äh, als äh, Rodrigo Salazar. Das, das reißt da jetzt nicht von Anfang an direkt äh, die volle Offensivkapelle auf den Platz bringt. Da habe ich allergrößtes Verständnis für. Ich würde es wahrscheinlich als Trainer äh, auch noch nicht machen. Denn so abgefahren als jetzt schon wirklich äh, die ganze Statik des Spiels im Grunde in Frage zu stellen, so abgefahren ist der Zug für Schalke dann doch noch nicht.
0: Gut, gehen wir noch mal ganz kurz zu Salazar ein. Da wurde dann auch gefragt, vielleicht ist er ja auch noch gar nicht so weit. Ähm, Kann es sein, dass er nach vorne vielleicht ähm, gut agieren kann, aber nach hinten nicht agieren kann? Fehlt das noch? Und das haben wir auch, oder besser gesagt, das wurde... Cheftrainer Thomas Reis gefragt.
2: Wenn er morgen spielen sollte, dann erwarte ich, dass er es kann. Es ist dann immer so, ich möchte natürlich, weiß ich, welche Qualität jeder einzelne Spieler hat. Und äh, ein Rotri hat natürlich eine Riesenqualität in der Offensive. Und das will man natürlich versuchen, auch bestmöglich auf den Platz zu bekommen. Trotzdem gibt es immer Aktionen oder Situationen, wo man äh, dementsprechend nach hinten arbeiten muss. Ich möchte, dass die Spieler, gerade meine Offensivspieler, möglichst wenig nach hinten laufen müssen, dass es gut organisiert ist. Sprich, wenn wir ein gutes Pressing einleiten, wenn ich weiß, was ich zu tun habe, kann man den Gegner vielleicht schon frühzeitig stellen, ohne dass ich vielleicht in der eigenen Box hinten verteidigen muss. Und das ist das Ziel und das haben wir bisher, ähm, sage ich mal, ganz gut hinbekommen. Und wir wollen es natürlich auch schauen, dass wir dann auch die Akzente, wie ich immer jetzt gerade schon dreimal gesagt habe, nach vorne setzen. Und da wird dieser Spieler natürlich prädestiniert für. Aber er, kann, ähm, er hat auch eine Art an sich, äh, wo ich sage, der kann auch verteidigen. Aber trotzdem möchte ich seine Qualitäten und seine Kräfte mehr vorne einsetzen.
0: Okay, also es läuft alles darauf hinaus. Startelf ohne Rodrigo Salazar, trotz alledem. ähm, es, Es war ja die letzten beiden Spiele auch ganz gut anzusehen, dass der FC Schalke 04 mithalten kann. Also sie sind schon fähig, Punkte zu holen, das haben sie ja auch gezeigt. Jetzt ist es äh, aber an der Zeit, drei Punkte zu holen. Du hattest am Anfang unseres ähm, wunderbaren Vodcasts gesagt, der Spieltag könnte wie gemacht sein für den FC Schalke 04. In der Zeit habe ich äh, den Kicker aufgemacht. Da gibt es ja so einen tollen Tabellenrechner. Ich meine, selbst wenn Schalke gewinnt, es wird nicht viel passieren. Das ist Fakt, die bleiben auf dem letzten Platz. Aber sollen wir mal gucken? Sollen wir mal einfach mal spaßenshalber mal durchtippen? Schalke Wolfsburg, wir sagen erste Dreier. Bist du damit einverstanden? 1 zu 0. Ich,
1: ich habe vorhin 1 zu 0 gesagt und da bleibe ich auch. Okay,
0: gut. So, dann äh, empfängt der FC Bayern München den VfL Bochum. Die haben jetzt äh, gestern im DFB-Pokal gespielt. Ähm, was tippst du da? Eigentlich Glaubenssache, oder? 3 zu 0 würde ich, ja. So, auch das nächste Spiel ist äh, wichtig, Freiburg gegen Stuttgart. Na, Stuttgart ist ja noch die Mannschaft, die neben Hertha in Reichweite ist. Freiburg ja, wackelt momentan auch also die so ein Freiburger
1: bisschen. Haben auswärts, die Freiburg haben auswärts zuletzt, glaube ich, zweimal hintereinander richtig auf die Mütze gekriegt. Die werden zu Hause jetzt was tun müssen, werden gegen Stuttgart äh, höchst ungern äh, in kürzeren Ziehen, ich sag mal 2 zu 0 für Freiburg.
0: Okay, habe ich eingeloggt. Mainz, Augsburg. Augsburg ist auch noch in der Verlosung. Ähm, könnte, ist ein klassisches Unentschieden, ne? 12. gegen 13.
1: Augsburg ist schwierig, schwierig, schwierig.
0: 1-1. Naja. Bin ich bei dir. So, ja, dann kommen wir. Ähm, ja gut, Hoffenheim, die spielen sich gerade unten schön rein, die äh, empfangen zu Hause Bayer Leverkusen, da weiß man auch nicht so recht, ne? also erst dachte man Leverkusen, jetzt haben sie es, jetzt starten sie den Weg von unten nach oben und dann verkacken sie.
1: Ich, ich tippe heute den Pro Schalke gespielt, habe ich sage Hoffenheim gegen konterstarke Leverkusen dann 0 zu 2. Ah,
0: okay, logge ich ein. Gehen wir ja. heute in die Vollen. Gehen wir in die Vollen. Bremen gegen Dortmund. Aus Prinzip.
1: Oh.
0: Ja. würde ich schon für Bremen? wollte ich?
1: aus Prinzip? Ja. Äh, ich sag äh, 2 zu 1.
0: Jawoll. Okay. Ja, Leipzig gegen Union. Das sind, ähm, ist auch interessant, weil nämlich Union dann der nächste Gegner sein wird vom, äh, vom FC Schalke 04. Leipzig gegen Union. Was ist gut für Union, dass sie in Leipzig gewinnen, sich noch mehr Selbstvertrauen holen oder, obwohl, diese Theorie sehe ich ja, wenn die jetzt tatsächlich punkten und dranbleiben, werden die nicht irgendwann mal Druck kriegen und wenn dann so eine starke Mannschaft wie Schalke kommt, die alles dafür tut, aus dem Keller rauszukommen, dass sie vielleicht dann auch ein bisschen nervös werden?
1: Ja, das könnte alles an. Verlangen sie jetzt von mir prophetische Gaben, die die ich in dem (lacht) nicht nicht besitze. Äh, bei Union habe ich, hab ich den Eindruck, äh, dass sie auch mit dem Druck, den sie möglicherweise haben, relativ gut umgehen können. Bei denen habe ich eigentlich schon häufiger gedacht, dass der Höhenflug endet und äh, jetzt sind sie, glaube ich, äh, so, so hoch wie noch nie. Ähm, Leipzig-Union, also wenn ich jetzt tippen soll, ja, ich sag trotzdem, bin da ja trotzdem mal auf Leipziger Seite tippmäßig, ich sage 2 zu 0.
0: 2 zu 0, okay. Ja, Hertha gegen Gladbach. <lacht> Wäre schon wichtig. Ja, Wäre wär wichtig. <lacht>
1: 1 zu 3.
0: 1 zu 3. Okay. Ja, und Köln gegen Frankfurt. Ja.
1: Köln gegen Frankfurt.
0: Köln könnte auch noch ja, reinrutschen, und, ne? Aber.
1: Ja, habe ich, hab ich, hab ich vor Beginn des Jahres auch gedacht, aber dann hat Köln sofort 7-1 gegen Bremen gewonnen. Punkt bei den Bayern geholt und dann, da meine Theorie schon wieder im Eimer sozusagen. Mhm. Äh, Köln gegen Frankfurt 1-1.
0: 1-1. So, wer jetzt dann mitgerechnet hat, der weiß, was Sache ist. Wer nicht mitgerechnet hat, der weiß auch, was Sache ist. Hat man ja schon gesagt. Schalke bleibt letzter nach diesem Spieltag, aber Punkt gleich mit der Hertha. Also Hertha 14 Punkte, Schalke 14 Punkte, Stuttgart auf 16, 16 Punkte. Zwei Punkte Abstand. Und dann Bochum mit 19 Punkten, 5 Punkte. Auch Hoffenheim 5 Punkte Abstand. Also das wird mir kaufen, oder?
1: Ja, absolut. Es geht ja auch darum, es geht ja im Moment gar nicht so sehr um Tabellenplätze. Es geht ja darum, dass du Druck aufbaust. Mhm. Zum Beispiel auf den VfB Stuttgart. Stell dir vor, Schalke kommt dem VfB Stuttgart immer näher. Die Stuttgart haben sich das unter Bruno Labbadia äh, garantiert auch anders vorgestellt. So, was wird da für eine Unruhe sein? Äh, wenn die auf einmal merken, meine Güte, jetzt holt uns sogar, jetzt holt uns sogar Schalke ein, dann geht da das große Ziel dann erst recht los. Und die Stuttgarter haben natürlich die Patrone Trainerwechsel äh, schon, schon verschossen. Sowas kann dann natürlich auch eine, eine sehr unangenehme Eigendynamik äh, annehmen. Äh, aber Schalke muss liefern. Das ist das Allerwichtigste. Und da ist natürlich, wenn du vorlegen kannst, dann am Freitagabend, ist das natürlich eine hervorragende Gelegenheit.
0: Also mit Druck umgehen können sie definitiv. Ähm, haben ja nachlegen müssen letzte Woche und ich finde, das haben sie auch sehr gut gemacht, weil Bochum ja. gesehen, wie sie gesiegt haben und ähm, ja, da bin ich auch sehr gute Dinge. Wollen wir das einfach mal jetzt so lassen und ähm, hoffen, dass das genauso eintreten wird. Vielleicht ein paar Tore mehr oder weniger, aber das ist ja egal. Aber die Punkteverteilung, das wäre doch toll.
1: Was wir aus Schalker Sicht hervorhaben. Besser konnte der Spieltag nicht laufen, mhm. aber Schalke muss den Anfang machen, weil sonst sind alle Rechnungen, die wir hier <lacht> gerade äh, zuverlässig angestellt haben, reinste Makulatur.
0: Aber jetzt habe ich natürlich ganz ähm, geschickt was eingebaut, was sich zwei User, die haben sich per E-Mail bei uns gemeldet, ähm, gesagt haben, wir sollen noch mal ein bisschen die Spiele tippen. Das finden die alle interessant, wie wir auch andere Mannschaften sehen. Aber da wird ich, aber davor,
1: ich muss, aber, muss aber davor warnen, die Tipps von, von Journalisten ernst zu nehmen. <lacht> ja. da, kann, da, kann man, da kann man so manche böse Überraschungen erleben.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn Aber ich habe
1: ja auch gesagt, ich habe heute ausschließlich pro Schalke äh, getippt, einfach in der, in der Hoffnung, ähm, dass das Schalke durch einen eigenen Sieg dann, dann diesen, diesen Stimmungsumschwung äh, dann, dann auch einläutet.
0: Mhm. Ja, aber, kurz auf die Tabellen, an die Tabellenspitze schauen. Bayern hätte dann nach diesem Spieltag vier Punkte Vorsprung. Oh. Ja. Ja.
1: Aber ich, ich muss gestehen, dass mich schon seit einigen Jahren die Tabellenspitze <lacht> weil wir ja hauptsächlich über Schalke berichten. Moment, zweite so, Liga war, war und,
0: aber... Ne?
1: Zweite Liga war das was anderes. Also die Tabellenspitze der ersten Bundesliga hat zumindest beruflich für mich so ein bisschen an Relevanz verloren. <lacht>
0: Irgendwann, Norbert, werden wir auch da wieder stehen und ähm, uns über internationale Gegner freuen. Bin mir ganz sicher. <lacht> okay, Norbert, dann hast du noch was, äh, was du sagen möchtest? Hast du noch irgendwas?
1: Nein, wir wollten ja unbedingt, äh, weil ich das für wichtig halte, nur auch äh, diese, diese stehauf auf aktion noch mal äh, erwähnen. Ja. Und im Übrigen... Ähm, denke ich mal, das war zumindest jetzt die Anregung des DFB, das ist der Stand jetzt von von Donnerstag Nachmittag, wird es wohl auch eine Schweigeminute geben für die Erdbebenopfer in der Türkei.
0: Ganz genau, das kann ich schon bestätigen, die wird es definitiv geben. Ich habe da schon mal den Regieplan gelunzt. Okay, Norbert, vielen lieben Dank und ähm, wir wir hören uns dann nach dem Spiel, wenn es dann nur noch Zwei Punkte Abstand auf härter sind und fünf Punkte zum rettenden Ufer. Ach, ich freue mich. Danke und ja, Glück dann auf. Ja, wollen wir hoffen, dass wir uns das
1: Spiel morgen erwärmt. Tipps für alle, die, uns, die in die Arena fahren, zieht euch warm an. Es wird wahrscheinlich morgen Abend kalt, zumindest klimatisch bitterkalt.
0: Ja gut, aber die Kälte kann man ab, wenn man sieht, wie der FC Schalke 04 uns heiß und schwindelig spielt. <lacht> Danke und sehr Glück gut, auf.
1: Sehr gut. Ja. Glück auf, René. Tschüss.